0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送2月20日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」アリゾナ・フェニックス JIBC ヤソボクシによるグランドキャニオンのカナダから「イスラエルの王たち」をお届けしますでは「聖書を一緒に読みましょう」をお聴きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょう三条の推訓編のお時間ですお相手はダイヤモンドゆうかがお送りしますさてこのプログラムではマタイの福音書5章から7章に出てくる三条の推君、つまりイエスキリストの説教を学んでいますがイエス様はその説教の始めに心の貧しい者は幸いですで始まる八つの福を語られています。このイエス様の語られる八福は、この世の考える祝福とは大きく違います。なぜなら、神の国の価値観と、この世の価値観は違うからです。そして、先週までにその八福のうちの七つを学んできました。福音を受け入れ、イエス様に従うことを決意したということは、神の子になったと同時に、もうこの世の中には属さなくなったことも意味します。私たち罪人はイエス様を知る前まではこの世に属していました。つまり私たちはこの世のものだったのです。しかしイエス様を救い主であると信じた瞬間、神様はイエス様の血で私たちの罪の代価を支払って私たちをこの世の中から買い取ってくださったので私たちは神の子になれたわけです。というわけで神様に罪をあがない買い取っていただいた私たちクリスチャンはもう世の中には属さないのです。そして私たちクリスチャンはこの世の中に属さないだけでなくこの世の中から嫌われてしまうのです。ヨハネの福音書、十五章十八節から十九節で、イエス様は、もし、世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかし、あなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。とおっしゃっています。今日、このプログラムでは、イエス様が教えてくださった八福の最後の福をご紹介します。今までの七つの福は、この世の中の視点から見ると、祝福のようには見えませんでしたが、この八番目の福も、この世の観点からすると、到底祝福には見えないかもしれません。では、それがどんな祝福なのか、マタイの福音書、五章十節の御言葉を読んでみましょう。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。なんと、イエス様の義のために迫害される人には祝福があるというのです。先ほども言いましたが、世俗的観点から言うと、迫害を受けることが祝福には思えませんね。しかし、クリスチャンがキリストの名のために世間から嫌われ、迫害を受けたら、それは悲しむべきことではなく、喜ぶべきことなのです。なぜなら、それはそのクリスチャンがもはや世の中に属さないことを証明するものだからです。またこのような迫害は私たちの信頼をさらに強めてくれます。迫害を通して私たちが必死に守ろうとしている救いには必要のない世俗的なものを捨ててただイエス様だけに捕まっていようとするようになるからです。ヤコブの手紙一章の二節から四節によるとさまざまな信仰を試す試練は私たちを忍耐強くし何一つ欠けたことのない完全なものにすると書かれています。私たち人は忍耐がなく何事にも楽ばかりしていると無力になり気が緩んで堕落します。ですから、イエス様の名前のために迫害を受けることを恐れないでください。イエス様の御言葉にあるように、義のために迫害を受ける人には素晴らしい祝福があります。なぜなら、そういう人にこそ天国が与えられるからです。それではお祈りします。天の父なる神様、イエス様への信仰のために、この世から嫌われ迫害されたとき、私たちがその試練を耐えられるかわかりません。どうぞ私たちがそのような試練にあっても、あなたから背を向けることがないようにしてください。どうぞどんな状況にあっても、私たちがイエス様に従い、私たちの信仰が強められるように助けてください。私たちがいつもイエス様の参上の推訓を心に留めて、主の祝福を求め続けられますように、イエス様の皆においてお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。また来週お会いしましょう。お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC 八十牧師によるグランドキャニオンの彼方からお聞きください今日のタイトルはゴスペルです。八ソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを贈られることを願います
1: 今から聖書を開きたいと思いますえー、聖書をお持ちの方は、ローマ書の一章をです、ね、開いてください。ローマ書の一章ですね、16節です。き、はいえー、今日のタイトルは、ですねゴスペルということです。まあ、ゴスペルというと、ですね日本語を話す方はです、ね、であ音楽のことですかとこうおっしゃると思うんです。ゴスペルというのは、ですねそのままあ訳せば、ですね良い訪れ、良いニュース、グッドニュースという意味ですね。そのグッドニュースが何かということを、ですね一緒に今日も学んでまいりたいと思います。聖書4枚に、ちょこっとだけバックグラウンドを説明してから聖書を読みますね。えー、ずっとですね、先週、実はステパノという人の人生についてお話をしました、ステパノという人が、ですね、まあ、実はですね、まあ、殺されるわけですけど、そのステパノの死の時にですね実はサウロという、ね、人物が最後の方に登場してきました、まあ、彼はですね、大体28歳から30歳だと言われておりますね、だから私ぐらいの年だと思っていただいたら分かると思うんです、あ,ありがとう、なんか無理に尺死させてるよ、ね、うな感じがしますけど、聖書では若い青年って言ってるんですよ、28歳、青年ですよ、今、20歳、30歳の方、ね、青年。ね、バイブルでは青年と言ってますけど、とにかく青年サウロが、まあ、ステパノの死を目撃したわけですね。その時、サウロはまさか自分がですね、イエス様に使えるとはもう全然考えてなかったと思います。ところが、聖書を読んでいただくと分かるように、その後、サウロ自身がですね、クリスチャンとなります。そして名前をパウロにと変えられてですね、イエス様に使えていったわけですね。そして、まあ、パウロは、信仰とは何ですか、つまりグッドニュース、ゴスペルは何ですかということを書いた、その書物が、このローマビトの手紙という書物であります。はいでは、一章のですね16節を読みたいと思います。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめ、ギリシア人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。では、お祈りしてお話を続けていきたいと思いますハレルエス様主のいたします。今日フェニックスは外を見まますすと久しぶりに恵みの雨が降っています天気が良い時は私たちも晴れりやと言いますし、雨でも本当に恵みの雨、神様の素晴らしい雨を私たちは本当に恵みを感じます。今日はパウロ、キリストが大嫌いだったパウロがキリストによって人生変えられ、そして福音とは何ですかということを説明したところから共に学んで参りたいと思います。どうかこのメッセージを通して、パウロを変えたこのグッドニュース、ゴスペル、その力をどうか私たちの人生の中にも表してください。イエス様のお名前によって感謝してお願いいたします。アメン。ここでですね、パウロは先にですね、こう書きましたね、私は福音を恥とは思わないと言ったんですね。私は思わないということは、まあ、思っている人がたくさんいたということでございます。まあ、ね、福音が恥ということなんですけど、ちょっとその説明を少し読んでみますと、第一コリントの1章の22節からですね、このようにパウロは書きました。ユダヤ人は、しるしを要求し、ギリシア人は、知恵を追求します。しかし、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、違法人にとっては愚かでしょうが。24ず。しかし、ユダヤ人であっても、ギリシア人であっても、召された者にとっては、キリストは神の力、神の知恵なのです。まあ、ここでですね、パウロがちょっと2つのグループの人の名前を出してましたね。ユダヤ人のグループ、そしてギリシア人のグループ。でユダヤ人のようなグループはどういう人ですか、奇跡を求めていると言ってましたね、印を求めていると言ってました。また、ギリシア人、または違法人って書いてますけれども、ギリシア人のように、まあ、知的ですね、まあそういう知恵を求めている人がいたということですね。ですから、まあ奇跡を求めるですねユダヤ人のような人にとっても、また知的なもの、知識を求める人にとっても、ですねキリスト教というのは、つまり福音というのは愚かであるということにですね力のないものであるというふうに思われているようでございます。それをまあ恥とととは思わわないということをパール言ってるわけです宗教というのはですね、レリジョンというのは一般的に言われるのは弱者の杖であるというふうに言われてますね。ですから、あなたがイエス様を信じたというとですね、ある方は言うでしょうね、あんた宗教に頼らなきゃいけないの、かわいそうなんて言われてるかもしれません。そして言うかもしれません。神なんか信じるよりもね、自分を信じろ。自分の能力は自分の可能性を信じなさいと言われるかもしれません。まあ、そのようにですよ、仮に自分の能力とか自分の力で生活を続けていくことができるとしましょう。しかし、どこかかでその限界に気づかされる時がきますつまり自分よりも大きなものがあるんだという存在に気づかされることがありますまあ私にとってはですねやはり自分が病気をした時ですねやはり自分よりももっと大きなものがあるということをですね気づかされましたまあそのように人生の中で自分の思い通り自分こそねミーミー,ミーミーってやってたのがうまくいかないことになった時にですね神という存在つまりキリストという存在に気付くわけですまあここでですねユダヤ人が力を求めギリシャ人が知恵を求めるというふうに書いてましたね福音は神の力であります。私たち人間の中でですね、一番強い人というのはどういう人でしょうか一番強い人というのは、人前でですねか、強さをですね、見せびらかしている人ではないんです、強いと。その人の弱さを見せながらも強くあることができるのが本当の強い人です。例えば、キリストが十字架にかかれてですね、苦しんでいる姿を見て、キリストってなんか弱々しいな、なんか頼りないなと思うかもしれません。しかし、イエス様の十字架の話をよく読むと分かるように、彼はですね、十字架に変わってですねあ、痛い、痛い、苦しい、ああ、ダメだ,めだって言って死んでしまったんじゃないんですね。聖書を読みますと、キリストが十字架にかかった時は、自分から進んで天国に帰っていったと書いてあるんですね。私たち人間はですね、自分の弱さを人に見せられるというのは実はものすごい強さなんです。普通はですね、かっこいいとこばっかり見せない。だからソーシャルメディアでもですね、かっこいい姿ばっかりこう見せるわけですね。ちょっとですね、格好悪いとですね、私も時々やってしまうんですけど、ある人に写真を載せた時にですね、先生、何この写真この写真載せないよって言われることがあるんですけど、やっぱり自分のイメージというのがありますから、イメージが壊れることはしたくないわけです。まあ私たちはそうやってかっこいいとこを見せなければ、他人にテイクアドバンテージされたりですね、他人にですね、いろいろと馬鹿にされたりすることが嫌なので、かっこいいとこしか見せないわけです。しかし、イエス様を信じる生き方、つまり、キリストの力、福音の力というのはどういうところが現れるかと言いますと、私たちが弱いときに、神様が私たちを強めてくださる。クリスチャンが弱くなるとき、それは恥ずかしいところではなくて、弱くなったときに私が神様を求めるときに、クリスチャンが強められる。そのことを通して、神様はすごいんだ。そして、神様を信じるこの人はすごいんだということを知ることができます。ですから、ある意味でクリスチャンというのは、皆さんに、まあ、見える形でイエス様を表している人ということができるかもしれない。つまり私たちが立派なことを言ったりするときもあれば失敗することもあるでしょうその失敗の中で苦しむこともあるでしょうしかしそのときに神様がその人を励ますことを通して周りの方がですねこの人すごいつまりその人を引き上げているキリストの強さというのが現れるわけですですからもしあなたがクリスチャンになるのは自分が苦しい姿がですね、もし人に見せることがあったとしてもがっかりしないでくださいあなたの弱さはキリストが働くときであります旧約聖書の中にですね、ダビデというですね、有名な王様がおりますダビデがですね、こんなことがありました、ちょっと読んでみますね。第1サムエル記の30章の章節からです。ダビデとその部下が3日目にツゲラグに帰ってみると、アマニク人がネゲブとツゲラグを襲った後だった。彼らはツゲラグを攻撃して、これを火で焼き払い、そこにいた女たちを子供たちも大人もみんな虜にし、一人も殺さず自分たちのところに連れて去った。ダビデ王がですね、仕事行って帰ってきたら、ですね、なんと自分の家族はみんながいなくなっていた。まあ、敵が来て、ですね、全部持っていっちゃって、積まれちゃった。そして、彼の周りにいたですね、部下たち、身近な部下たちからダビデは攻められ始めるんです。デね、あなたのせいだ、あなたのせいだと言ってて、身近な人から攻められ始めます。そんな時にダビデはどうだなったでしょうか。6節を言いますと、こう書いております。しかし、ダビデは彼の神、主によって奮い立ったと書いております。ダビデは神様の力によってまた立ち上がったわけです。つまり、神様があなたや私が力が足りないとき引き上げてくださるんですね今日もですねまあこの教会のねいろいろとメンバーというかね教会の動きを聞いている方は今日この後総会があるということを知っていると思うんですけど今日はですね4人のですねまあ新しいねあのリーダーをまあ、選出するというかですねまあそのことを総会の中でやります朝ですねまフェイスブックをつけるとですねポーンとこういうのが出てきたんですよ1年前のあなたはこんなことしてましたよってですねフェイスブックがよう言うってまああのねとにかくですよ、そこに出てきた写真がですね、実は、マットさんとかサチコさんと初めて出会ったときの集会の写真が出てきたんです。もう、エグザクトリーですね、1月24日、2020年だったんです。やっぱりね、あのー、正直言って、牧師の私もですね、神様の御言通りに歩んでるのかなって迷うときがあります。今日ね、4人の中にこの2人が入ってるわけですけど、本当にですね、私は正しい、<笑>ごめんなさい、2人をよしき落とさわけじゃないんだけど、正しいことやってんだろうかって正直言って迷うときもあるんですよ。しかし、朝起きてパーンとそれが出てくると、あっ、本当に1年前に出会ったんだっていうことを通してもね、あ主によってって言ったらね、まあこれはダビデをヤソに変えるとですね、ヤソは主によって奮い立ったという感じですかね。まあなのでは私のことをですね、具体的に言ったかというと、皆さん一人一人やっぱり力が足りない迷う時ってあると思うんです。ですから、そんな時ぜひ覚えてください。終わりではないです。ダビデは主によって立ったと書いてますけど、神様を求める時であります。もし自分一人でどうしてもない場合時はですね、ぜひ周りのクリスチャンと一緒に祈りましょう。私たちがこのように日曜日に礼拝したり、水曜日にですね、スモールグループやってるのも、実はそういう目的でやってるんですね。まあ、新しいことをもちろんね、学んでいくということも、スモールグループや礼拝では必要なんですけど、しかし、一番の願いはですね、実はこうやって人生をシェアする中で、お互いが一緒に祈り合う、特に辛いときに祈り合うときに、ダビデのように、またヤソのように、キリストの力をあなたの個人的な人生の中で見ることができるんですね。特に具体的に祈り始めると、具体的に結果が出てきます。親密な信頼性のおける関係を日曜日や水曜日またはスモールグループで築こうとしてますまあ先ほどユダヤ人は印つまり力を求めましたけどもキリストは福音は私たちの力であるということを言いましたねもう一つギリシア人または違法人と言われる人たちは知恵を求めると言ってましたどうしていいかわからない時私たちは神様の知恵を求めていきたいと思いますですからクリスチャンがですねどうしようもなくてわかんないんですね迷ってる時っていうのは別はそれが終わりではないわけですあなたがです、ね、答えがなくて周りの人からです、ね、あなた大丈夫って思われることがあるかもしれませんがそれでは終わりではないんですあなたが迷っている中で神様から答えをもらい知恵をもらい歩き出した時に後で振り返った時に神の知恵すごいなということになるわけです聖書の中でヤコブ書の一章のご説にこのような言葉が書いてありますあなた方の中に知恵の欠けた人がいるならその人は誰にでもえ惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさいそうすればきっと与えられますまあ、私たち家族はですね。まあ、2019年の終わり頃にですね。オレゴン州からアリゾナ州に引っ越してきました。まあ、そのタイミングをいつ引っ越すかということで、ずっとこう。その時ですね。祈ったんですね。私はですね。あのー、雪が嫌い嫌いなんです。すいません。北国の方雪嫌いなんです。小さい頃は好きだったんですよ。お年を召してくるとですね。やっぱあったかい方が良くなってきて。<笑>特にあの雪道の運転が嫌いでですね何回も危ない目に遭いましたんで、ね、<笑>あので雪道はちょっと運転し嫌いなんですよすみませんですからですね引っ越しの時期も当然冬ではなくて夏に引っ越したいわけですですからですね、えー、やっぱり冬の引っ越しとなるとですねオレゴン州からカリフォルニア州に下ってアルダルに来るそのカリフォルニアとオレゴンの,その宗教か宗の境というのは雪道をですねあの U ホールのでっかいのを運転してぐーっと行かなきゃいけないわけですままああところがですよ祈った結果、まあ結局ですね、冬に引っ越す。夏ではなくなっちゃったんですね。先日ですね、まあ、この教会の前の牧師の佐々木先生とこう話をしてました。佐々木先生がですね、その時のことを振り返ってこうおっしゃったんですよ。もし、安さんが夏に、つまり2020年の夏に引っ越していたら、この JBC は存在しなかったかもしれませんねって佐々木先生がおっしゃったんですね。というのは、佐々木先生の時代はインターネット礼拝というのをですね、してなかったわけです。ですからまあコロナが来た段階でこの教会が閉じるということになってしまったかもしれませんねというふうに佐々木先生が言ってたんです。ですから、ヤソが本当は夏に来たかった気持ちを置いて、神様、冬ですかあって言って来た、それを私にとっての私の知恵じゃなかったかもしれないけども、神の知恵に従っていたときに、すごいことが起こったんだなということを改めて佐々木先生と2人で話しました。はい、ここでですね、まあ、神様の導きということなんですけども、今日は幸子さんにですね、ちょっとイエス様とどのようにして、出会ったのか、毎週いろんな人に出てもらってるんですけど、今日はですね、幸子さんの番なんですけど、幸子さんにね、幸子さんがどのようにイエス様と出会ったかをあのおおかししていただきたいと思います
2: 。おはようございます、横山幸子です。今日は私のイエス様との出会いをシェアさせていただきます。私は日本で生まれ、日本で育ちました。ほとんどの日本人がそうであるように、神道と仏教が混ざった文化の中で育ちました。私のイエス様との一番最初の出会いは小学校3年生の時でしたその時世界の偉人伝という、えー、ま偉人伝の30巻シリーズを夢中になって読んでいましたそれが、えー、イエスキリストだったんですさすが、えー。当然イエスがファーストネームでキリストが苗字だと思っていました、えー、イエス様が水の上を歩いたというくだりだけはっきりと覚えていますそれから東京で国際キリスト教大学という大学に入学しましたもちろんキリスト教には全く興味がなかったんですけれども最初の楽器にキリスト教概論というクラスを取らなくてはなりませんでした聖書もそのクラスの教科書として交わされましたでこれがその聖書なんです<笑>その時にこの聖書でこの世の創造の話それからイエスがつまずきの石であったこと三密体ののの競技なんかについいててて習ったのを覚えままますす、えー、まますががしももう40年も前のことです実はそれが私が生まれて初めて C を取ってしまったクラスでしたでもその時成績が C であってももうどうでもいいやっていう気持ちしかなかったのを覚えています聖書も読まされて少しは知識も得たけれどもその時の私にとっては全く何の意味もないことでしたその後就職してアメリカに来て結婚しましたで家も買い友達にも恵まれマットと楽しくせ主人のマットと楽しく生活をしていましたでその頃は、えー、さっき安田先生もおっしゃったように自分が自分の人生のマスターで何でも望んで努力さえすれば全部自分の思い通りになると思ってました「もう分かった大丈夫」ととっても傲慢になっていましたそして子供が生まれました花子です私の生活が大きく変わりましたどんなに疲れていても夜中に起きて世話をしなければなりませんでした大好きな買い物もゆっくり行けませんでした<笑>いうことも全然聞いてくれないんです一体どういうことだろうでこの時初めて自分の選択以外に私の人生を動かしている何か存在他の存在があるのではと考え始めましたで花子が1歳になった時日本の父が亡くなりましたお通夜の席で叔父がこういうふうに言いました志麻さんってうちの父の名前なんですが、えー、と今志麻さんはどの辺にいるのかな三途の川を渡っているのかなって言ったんです私はそれを聞いてえおじさんそんなこと本気で思ってんのって思いましたでまた花子が育つにつれしつけに頭を悩まされました自分の教えていることがこの子にすっごく大きな影響を与えてしまうと思ったんですけれども本当にこれでいいんだろうかっていう疑問が湧いてきましたでこんなような思いが私の心の中にある時に実は神様は友達を通して私とマットを教会に連れてってくださっていたんですである日曜日の礼拝の中その時のお話が何だったのか全然覚えてないんですけども私の心がぐっと満たされるのを感じたんですそしてなんか周りがすごく明るく見えて自分がすごい平安な気持ちになったのを覚えていますでその時にああイエス様は私の主となってくださったんだって気がついたんですそして神様は私を変え始めてくださいました私の心の中に神様のことをもっと知りたいというとっても強い気持ちを起こしてくださったんです BSF というバイブルスタディをすぐに始めました最初は内容が難しくてちんぷんかんぷんでしたしかも英語で毎週毎週宿題があってとっても苦労しました宿題も半分以上は空欄でしたでも神様のことを学ぶことが楽しくて楽しくてしょうがなかったんですでこの聖書は初めて手にして読まなければならなかった大学時代のものとは全く違う本になりましたで今この本を開くと聖霊様が私に神様のことを教えてくれますで今思い返してみると本当に私が日本にいてイエス様から全くかけ離れた生活を送っていた時から神様が私のことを見ていてくださったんだと分かります,そうなんです少しずつ種を植えて育ててくれていましたで自己中心で傲慢だった私が自分の力ではだめなんだって知る時が来るのを神様はとても忍耐強く待って,てくださいましたイエス様は言われます私の恵みはあなたに対して十分である私の力は弱いところに完全に現れる恵み深いイエス様に賛美いたしますありがと
1: うございました聖書ですねちょっと続きますけど。ローマ書のですね、1章の16節ですね、続けて読みますけど、私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救えさせる神の力です。はい、その紙をですねあの、ちょっと渡していただきたいんですけど、画面で見てる方、何を配ってるかと言いますとですね、これはあの、シンプルっていうねことを書いた紙でございます。今の聖書箇所の話を続けていきますけども、まあ、ここでですね、福音は信じるすべての人にとって救えさせる神の力ですと書いてあります。つまり、福音というのはですね、信じるものであるということです。幸子さんがね、あの信じられたようにですよ。つまり、イエス様が私の罪のために十字架にかかって身代わりとなって死なれたこと、そのことを信じるということですね。良いよ行いや儀式を通して救われるのではなくて、信じることを通して救われるわけですね。まあね、今、証し、いろんな方からですね、愛さんの証しも聞いたし、マトさんの証しも聞いたしね、そして今週は幸子さんの証し聞きましたね。まあ他のね、皆さんにもぜひまたあの証話を聞きたいと思うんですけど、しかし分かることは一人一人ユニークなですね、イエス様との出会いがあるということ、まあいろんなそれぞれの環境の中でイエス様がずっと心のドアをノックしていらっしゃって、まあその心のドアのノックに、まあ答えていったわけですね。聖書はこう言っています、ローマ書の3章の28節人が義と認められる、つまり救われるのは立法の行いによるのではなく信仰によると聖書は言っています。ですから私たちが、イエス様を信じるということがどれだけ大事かということをです、ね、ここでもまた強調されております。クイーンとは信じるものであります、まあ、このあとですね、えー、礼拝の後あすぐにですね、教会員の総会がありますけど、その中でですね、あのーまあ、教会員とは何かということをですね、ちょっと聞かれることがあるかもしれません。まあ、教会員であろうとなかろうがですね、私たち JBC はすべての人にイエスで仕えていく教会であります。まあ、そういう意味ではですね、教会員であろうがなかろうがですね、イエス様のケア、また愛の報酬をしていくということは全然変わらないわけです。では教会員は何かと言いますと、ですね、こういうことですね、教会員とは、この j b c を通して、アクティブにイエス様のミッションを進めていきたいという人たちの群れであります。具体的に言いますと、半年以上、JIBC の礼拝に参加している方の中で、このシンプルというですね、まあ、ドキュメント、このシンプルビジョンにコメントした人、18歳以上の方なんですね。はい、ですから、18歳以上のこのシンプルドキュメントに、アメンという、礼拝に6ヶ月以上参加している方は、この教会のメンバーになることができるということです。まあ、この中でですね、この紙ね、前も配ったことあるので、今日は別に詳しく見ることはしないんですけど、しかし、SINPLE の S のところ、一番最初がどうなってますか、そこにはこう書いてあるんですね、イエス・キリストの救いを個人的に受けと最初から出てきているわけです。つまり、イエス様を信じる、福音を信じるということ、それがクリスチャンとしての最初の歩みであり、教会員としての最初の歩みであるわけです。ですから、福音とは信じるものであるということだけであります。また、聖書、ですねローマ書の1章の16節にはどう書いてありますか、ローマ書の, 1章の16節には、ですねこう書いてますね、信じるすべての人、つまりすべてのという言葉が入っております。すべての人というのはどういうことですか、エブリワン・ミンズ・エブリワンです。つまり、どんな国の人も、またはどんなライフスタイルを送ってらっしゃる方も、また、ですねどんなですね、まあ、時代の人も救われる、これが福音であります。まあ、これ一般的に思われていることですけども、一般的にクリスチャンというと、ですねなんか特定の何かこうグループってこう思われているようですね。先週、私、ね、音楽の話をちょっとしましたね、特定の音楽っていうね、まあ、もちろん皆さん聞いててね、え、そんなクリスチャンもいるんですかと思う、つまりクリスチャンというのは特定の音楽をサポートする人たちだけではないということですけど、まあ、同じようにですねクリスチャンというと、特定のです、ね、政治家グループをこう支持する人たちって思われているかもしれません。またクリスチャンは一般的にこう思われているそうですけども自分たち以外の人を裁いている人たちだというふうに思われているようであります。まあ、それはもしかすると、私たちクリスチャン側の福音を語るときの語り方にあるのかもしれません。私たちクリスチャンが福音を語るときに、もしかしたらこういうふうに言ってないでしょうか。You, sinner, repent! あなたが罪人です。あなたこそ救われなきゃいけませんとこう語ってるかもしれません。そうではなくて、Us, sinner, we repent. 私たち、あなたも、私も、私もあなたもから、逆がいいですね、私も、あなたも、住人です。そして私たちがイエス様を信じて救われる必要があるのです。ていう、私たちという、こうインクルードする必要があわけですね、つまり、私も住人です。でも、こんな私のためにイエス様が十字架にかかってくださったのです。あなたも信じませんかという、こういう形で、私たちクリスチャン、語る必要があるんではないでしょうか。ですから福音は全ての人をまた最後ので,ですねまあ、英語でうまく訳せるかどうか分かりませんが日本語ではですね「救えさせる神の力です」とこういうふうに言い切っていますね言い切っていますねイエス様はこういうことですね「あの救われる」とか「救われるでしょう」ではなくて「神の力です」「救われます」というふうにです、ね、こう言い切ってるわけですね時々ですね、救いというとですね、ああ、天国に行ったら楽しいことするんでしょ、しかし今はっていうことであの、ずっと先のことをですね、救いというふうなことを考えてらっしゃる方がいらっしゃるようであります。そうではなくて、救いというのは、今、神様の力を体験できる、今、天国の平安を体験できることであります。先ほども言いましたように、日常生活の流れ、力が欲しいとき、知恵が欲しいとき、癒しが欲しいとき、神様が働かれる、その力を体験していくことができるのが、福音であります。まあ、先週ですね、大統領が変わって、アメリカは新しい時代、世界は新しい時代に入りました、場面をですね、任命式の場面を見たときに、私はこんな成功を思い出しました、それはこう書いてあります、第一手持ちの2章の一節から、そこでまず初めにこのことを進めます、すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人のために、願い、祈り、取りなし、感謝が下げられるようにしなさい。そうすることは私たちの救い主であり神の御前において良いことであり喜ばれることなのです神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます私クリスチャンは神様が喜ばれるやるべきことがありますそれは何かと言いますと大統領のためにリーダーのために祈るということになります祈り取りなし感謝を捧げる必要があるわけですそれだけではなくて学校や会社のリーダーのためにも祈る必要があるでしょうまた家で親のためにまた教会のリーダーのために祈る必要はあるでしょうしかし祈る目的は何ですか祈るゴールは何ですか4節今の読んだところに書いてあるんですけどこう書いてありますよね神は全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられるつまり神様私が祈るのは全ての人が福音を信じてこの福音の力を体験できるようにそれをですね願って私たちは祈り続けけていくわけです今日はこの後ですね、ファミリー総会を行いますが、それを通してですね、本当に神様がこのアリゾナで、この小さな教会を用いて、何をされるかを共に求めてまいりたいと思います。ではお祈りしましょう。イエス様、今日はキリストが大嫌いだったや、サウロが次世変えられて、パウロとなった後に書いた手紙から共に学んでまいりました。彼を変えることができた福音の力は今にも続いております。それはもし私たちがイエス様、私は罪人です。この私の罪のために十字架にかかって死んでくださってありがとうございますと信じるときに、その祈りをするときに、あなたは私を救ってくださいます。あなたが7人のリーダーたちを人の働きの中から生み出したように、今日も私たちは4人のリーダーたちを主の御心を求めて任命していきたいと思います。どうぞ、神様。あなたの御国があなたの技が広がってまいりますまた一人でも多くの方がこのキリストの力キリストの知恵を体験できますように助けてくださいそして私たちがその神様の素晴らしさを体験するだけではなくて自分が頂い,いたものを今度隣の人のために祈ったり助けたりすることして共に分かち合うことができますようにどうぞ今日この話を一緒に聞いて恋愛している一人一人の上にあなたの豊かな働き守り癒し導き勝利がありますようにイエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン
0: ハートソウルゴスペルミニストリーは日本人の方で韓国語のできるボランティアの方を募集しています私たちの活動にご協力していただける方はぜひ「ハートソウルまでご連絡ください電話番号6028668999またはハートソウル n d s o r g at gmail.com h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org-at-gmail.com までよろしくお願いいたします。では、イスラエルの王たちをお聞きください。
3: 皆さん、こんにちは。イスラエルの王たちの時間です。お相手は横山まです。さて、先週は南のユダ王国四代目の国王であるヨシャパテについて学びました。ヨシャパテは自分の考えに頼り、欲に負けて愚かな行いを何度も繰り返しました。しかし、事あるごとに主が預言者を通して、ヨシャパテにその過ちを知らせたのです。するとヨシャパテは、その度に自分の犯した罪を悟り、悔い改め、主に立ち戻って主をあげめた王でした。このヨシャパテ王の第一王子がヨラムでした。というわけで今週は列王記第二の第八章16節から24節、そして歴代史第二の第21章に書かれている南ユダ王国五代目の国王、ヨラムに関して学んでいきましょう。ヨラムの父、ヨシャパテ王には七人の息子がいました。そして彼は自分が死ぬ前に長男のヨラムに王位を継承させ、残った六人の王子たちに金銀や財宝や数々のユダの堅固な町々をそれぞれに相続させました。王位を継承したヨラムはヨシャパテが死ぬまでの4年間、父と共に南ユダを統治しました。そして紀元前848年にヨシャパテが死ぬと、ヨラムは一人で南ユダ王国を治めることになりました。その時ヨラムは32歳であったと聖書に書かれています。この4年間の共同統治によるトレーニングがこうそうしたのか、ヨラムは立派に国政を行い、ユダ王国の国力を伸ばし、力をつけていきました。そして自分の勢力が十分堅固になった頃合いを見計らって、ヨラム王は考えられない暴挙に出るのです。なんと自分の王政を脅かす可能性のあった6人の兄弟を皆殺しにし、さらにこれをよく思わなかったイスラエルの指導者たちも全てその手にかけて殺してしまったのです。その理由はヨラムがアハブの娘と結婚してしまったために、ヨラムもまたアハブと同じ悪を行うようになったからだと聖書は言っています。聖書には、ユダの国王であったヨラムが、北イスラエルの王アハブの家の者がしたように、このように悪の道を歩んだのは、アハブの娘、アタルヤを妻としてめとったからであると書かれているのです。また以前にも学んだように、北イスラエルの国王アハブは、主こそが真の神であることを何度もはっきりと示されたにもかかわらず、最後まで堅くなに主を拒み、逆らい続け、偶像を崇めて滅亡の道を歩んだ悪しき王でした。その娘、アタルヤと政略結婚をしたユダ王国のヨラムは、この罪深い妻、アタルヤが持ち込んだ偶像を共に崇めるようになり、主の見前に罪を犯し、このような悪を行い始めたのです。しかし主はそのようなヨラム王をすぐに罰して滅ぼすことはなさりませんでした。その理由が歴代史第2の第21章7節に書かれています。読んでみましょう。主はダビデと結ばれた契約のゆえにダビデの家を滅ぼすことを望まれなかった。主はダビデとその子孫にいつまでも灯火を与えようと約束されたからであるとあります。主はダビデの子孫であるヨラムを滅ぼすことを望まれませんでした。それはダビデと主が結ばれた契約があったからです。主はダビデの子孫にいつまでも灯火を与える、つまり彼らに目をかけて守られると約束されていたからです。しかし、ヨラムが主を捨てて偶像を崇めたので、ユダ王国が治めていたエドムとリブナをその支配から抜けさせるという罰を彼に与えられました。それに腹を立てたヨラムは、ユダ王国の司たちを伴い、すべての戦車を率いて、エドムに攻め上ったのです。ところがこの戦いは全くうまくいかず、エドムとリブナを取り戻すどころか、逆にヨラムを殺そうと包囲したエドムの戦車隊の隙間から、命からがら逃げ延びるという結果に終わりました。しかし、主がダビデとの契約を覚えられ、主の真実と恵みによって、かろうじて命を救われたにもかかわらず、ヨラムは自分の罪を悔い改め、ひれ伏して主に立ち返る気など微塵もありませんでした。それどころか、ますます罪を重ね、ユダの山々に主の意味嫌われる高きところを作り、エルサレムの住民たちに偶像を拝めと奨励したのです。先代の王、父、ヨシャパテが、自分の罪を悟り、悔い改め、主の御前にひれ伏し、ユダの全国民が主に立ち返ることを命じたことと全く正反対のことを行ったのです。ヨラムは、祖父のアサ王と父のヨシャパテ王の知性に取り除かれた偶像と高きところを再び作り、ヨラム自身だけでなく、ユダの全国民が偶像を拝むように仕向けたのです。これを見られた主は、預言者エリアを使わされて、ヨラムに主の御言葉を伝えます。歴代史第2の第21章の12節から15節を読んでみましょう。時に預言者エリアの元から彼のところに書状が届いたが、そこには次のように記されていた。あなたの父ダビデの神、主はこう仰せられます。あなたがあなたの父、ヨシャパテの道にも、ユダの王、アサの道にも歩まず、イスラエルの王たちの道に歩み、アハブの家が陰行を行わせたように、ユダとエルサレムの住民に陰行を行わせたので、また、そればかりでなく、あなたは自分よりも善良なあなたの兄弟たち、あなたの父の家の者を殺したので、見よ、主は大きな災害をもって、あなたの民、あなたの子たち、あなたの妻たち、あなたの全財産を打つ。あなた自身は内臓の病気で大病を患い、日々にその病が進んで、内臓が外に出るまでになる。とあります。ダビデとの約束を守られ、忍耐強く、ヨラムの悔い改めを待っていてくださった主でしたが、主が一番意味嫌われる空造崇拝の罪を犯し続け、全く悔い改める様子のないヨラムに、とうとう苦渋の裁きの決断をされたのです。そして苦渋人の近くにいたペリシテ人とアラビア人の霊を奮い立たせて、ユダに登って攻め入らせ、ヨラムに敵対させたのです。彼らは王宮の中で目に留まった全ての財産と、王の妻や子供たちを奪い去っていきました。その結果、ヨラムには、末っのエホアーズの他には、王子は一人も残っていませんでした。さらにこの事件の後、ついに主はヨラムを災いで撃たれました。預言者エリアを通して預言された通り、ヨラムは富士の病に倒れてしまいます。そして、それからわずか2年後に内臓が、体の外に飛び出してしまい、ヨラムは非合の死を迎えたのです。歴代史第2の第21章の19節から20節によれば、この時ユダの民は誰一人としてヨラムの死を悲しまなかったようです。かつての歴代の王たちの葬儀の時のように、ユダの民はヨラムの弔いのためにはこうたかなかったと書かれているからです。また、ヨラムの死骸をダビデの町に葬りはしたけれど、歴代の王たちの墓には収めなかったとも書かれています。これはヨラムが偶像を崇め、主の見舞いに悪を行っただけでなく、ユダの民たちからもひどく嫌われていた悪い王であったことを示しています。父ヨシャパテは主に従い、主を崇め、主の見舞いに正しい行いを全うした良い王でした。しかし、後を継いだヨラムは、アハブの娘、アタルヤと政略結婚させられたために、妻、アタルヤが持ち込んだ偶像を崇拝し、主の御前に罪を犯し、悪を行うようになってしまいました。そのように罪深いヨラム王ではあったのですが、主はダビデと結ばれた契約を覚えられ、ヨラムの重罪に対してすぐに裁くことはされず、忍耐強くご来てくださいました。しかし、主のそのような慈しみに、ヨラムは全く気づきもせず、主に立ち返るどころか、主の一番忌み嫌われる偶像崇拝を行い続け、その上、ユダの民たちにも同じことを強いたのです。このような罪深い行いを続け、全く悔いる気配を微塵も見せないヨラムを見られた主は、とうとう災いを下され、ヨラムの子供たちや妻たちを彼の前から取り去ってしまわれました。そして主は、不治の病でヨラムを撃たれたのですが、病床に伏してさえまだヨラムはカタなに死を拒んで背き続け、非業の死を迎えた最後まで、決して主に立ち返ることはありませんでした。罪を犯し続けるヨラムに対し、ダビデとの約束のために主は忍耐強くチャンスを何度も与えられたのに、ヨラムは最後まで主に立ち返らず、罪の上にさらに罪を重ね、最後は内臓が飛び出してしまうような悲惨な死を迎えたのです。その上自分が治めていた民からは忌み嫌われ、歴代の王のようには葬ってもらうことさえしてもらえなかったのです。やはり主に背いた王の末路は本当に悲惨なのですね。というわけで今週はここまでです。今日もイスラエルの王たちにお付き合いいただいてありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。